0: Ahoj, vítám vás na další bohoslužbě online. Já jsem David, pastorem pochodně Praha a dneska budeme pokračovat v naší sérii Proměnění pro život. Na začátek vám chci popřát boží pokoj a boží požehnání a boží blízkost. Věřím totiž, že když jsme blízko k Ježíši, tak on nás proměňuje a to je vlastně myšlenkou a tématem celý té série Proměnění nebo proměňování pro život. Dneska chci otevřít její závěrečnou třetinu, která se jmenuje Je to osobní. Budeme se zabývat praktickými osobními dopady té životodárné proměny, kterou s náma Ježíš prochází na naše životy. Když se setkáme s Ježíšem a vydáme se na cestu následování, tak to obrátí naše životy vzhůr nohama. Ježíš nás promění a jeho duch nás začne zmocňovat k celoživotnímu procesu proměňování se v Kristův obraz. Jak ta proměna vypadá na Venek, tak to je právě tématem všech listopadových bohoslužeb, které připravujeme. A proto jsem vybral čtyři témata hledání Boží vůle, štědrost, duchovní disciplínu a duchovní zralost. A dnešním tématem je hledání Boží vůle. Jde vůbec Boží vůle zjistit, jaký můžeme najít? Týká se vůbec mého života a pokud ano, jak, jak se můžu stát její součástí? Jak do ní můžu vstoupit? Jsem přesvědčen o tom, že boží vůli poznat lze. Jsem přesvědčen o tom, že je dobrá a že když do ní vstoupíme, tak můžeme přijmout obrovský požehnání nejenom pro náš život, ale i pro životy lidí kolem nás. Ježíš nám k tomu dává vlastní příklad, když se řídil vůli svého nebeského otce. On ji poznal, on ji znal, on do ní vstoupil a žil. A zároveň nás zmocňuje svým svatým duchem, aby jsme následovali jeho příklad. Já přečtu dva krátké texty na začátek, pak budeme číst ještě další, ale hlavní text, který chci přečíst, tak je z Janova Evangelia ze 6. kapitoly, 29 a třicátý až 40. verš. Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho On poslal. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně, a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem se stoupil z nebe ne, abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle je, abych nestratil někoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den. Druhý text je z dopisů Římanům ze 12. kapitoly. Velice známý text: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Evangelium je dobrá zpráva o milujícím Bohu, který s náma nepřišel uzavřít obchod, ale který touží potom, aby s náma mohl mít vztah. Udělal všechno proto, aby to bylo možné a otevřel nám svou náruč. Vírou Ježíše do té náruče můžeme vběhnout jako jeho děti. A s mocným duchem svatým můžeme začít zakoušet to životodárné proměňování, to, když na nás pán Bůh začne pracovat a my se mu začneme víc a víc podobat jako jeho děti, který vědí, že Pán Bůh pro nás chce to nejlepší, že jeho úmysly s náma jsou dobré a že znamenají naději a budoucnost. Jaká je tedy boží vůle pro život? Věřím, že není jedna, ale že jsou tři. A to je spasení, posvěcení a služba. Boží vůle je, abychom byli zachráněni. Boží vůle je, abychom byli víc jako Ježíš, A boží vůle je, abychom vstoupili do jeho záměru pro náš život. Ta první boží vůle se týká spasení, protože Bůh si pro lidi nepřeje smrt, ale život. Přeje si naší nápravu, přeje si proměnu našeho charakteru, přeje si uzdravení vztahů a život ve víře. A to si přeje pro každého člověka. To můžeme najít jako nic, která se táhne napříč celou Biblí a která vrcholí v osobě díle smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Když se podíváme do Ezechiela, můžeme číst hospodinova slova. Zdali pak nechci, aby se své volník od svých cest ovr- odvrátil a byl živ. Ježíš říká v Matoušově Evangelium, a, Právě také vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto miličkých. Petr píše ve svém dopise, že Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. A Pavel ve stejném duchu píše: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Boží vůlí je život a záchrana, spasení, které přichází v Ježíši Kristu. Ta druhá boží vůle se týká posvěcení. Bůh si přeje, abychom byli víc jako Ježíš. Přeje se, aby se spasení projevilo na proměně našeho života, našeho charakteru, našeho jednání, smýšlení, na tom, jak investujeme peníze, jak se chováme k druhým lidem a jak řešíme konflikty. Bůh si přeje, aby jsme byli víc jako Ježíš. A první krok, první boží vůle, se týká spasení. To je darem boží milosti a bylo nám to dáno. My si, my si to přisvojíme jedině vírou, nějak jinak. Ten druhý krok, ta druhá boží vůle, se týká posvěcení. Tam kromě víry potřebuje Bůh i naší spolupráci, protože je to celoživotní běh, na který se vydáváme a ke kterému nám Pán Bůh pomáhá. Ale je to spolupráce mě a Pána Boha na proměně našeho života. Posvěcení věřím, že... Je tak trochu čistě novozákonní záležitostí. Ano, píše se o posvěcení ve Starém zákoně, ale tam se ho dosahovalo rituálem. Rituálními úkony se posvěcovaly kněží a izraelští muži, aby byli svatí před Bohem. Díky Ježíšově milosti, díky Ježíšově oběti a díky daru a zmocní duchem svatým. Naopak jsme posvěcování tím, že dáváme sami sebe Pánu Bohu k dispozici a On nás proměňuje, pracuje v nás a skrze nás. Už to není o rituálech, ale je to o následování Ježíše. Proto Pavel může psát, toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Petr píše, taková je přece boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. A tady to už vyžode naší spolupráci. Vírou přijmeme spasení, ale posvěcení do toho vkročíme spolu s Bohem a on nás bude celý život provázet, proměňovat a zmocňovat k proměně, aby jsme byli víc jako Ježíš. A ta třetí vůle, ta se týká služby. Bůh si přeje, abychom vstoupili do jeho plánu pro náš život, a umožnili naplnění jeho záměru s námi. Aby skrze nás přicházelo Boží království nejenom do našeho života, ale skrze náš život i do životu druhých lidí, do celého světa. Pavel na začátku 12. kapitoly Římanům, který jsme před chvilkou četli, píše přesně tady to. Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Věřím, že ty první dvě boží vůle se týkají každého člověka. Že Bůh si přeje záchranu pro všechny lidi a že si přeje pro všechny, aby byli víc jako Ježíš. A ta třetí se týká jednotlivců. Jakou roli v tom hraju já? A to je i tématem tady té bohoslužby. Jakou roli vy jako jedinečné nezastupitelné boží dítě, který má absolutně unikátní místo v jeho plánu, poslání, které můžete naplnit jenom vy, a jakou roli hraje boží vůle s váma? Pavel ve svém dopise do Říma píše, že máme rozpoznat, co je vůle boží. A Jeremiáš nám k tomu připomíná, že ta boží vůle je dobrá. Že boží myšlenky o nás jsou myšlenkami o pokoji, několik o zlu, protože Bůh nám chce dát naději do budoucnosti. Jaká je boží vůle, tak to můžeme zjišťovat mnoha způsoby. A na to, jak prakticky se podíváme za chvíli. Já zmíním, že to můžeme vyčíst z Božího slova, z Bible, že to můžeme vyčíst z Božího jednání, když se podíváme na Ježíše Krista. A zároveň, když sledujeme to, jak Pán Bůh jedná s námi, jakou cestou nás provází, tak začneme vnímat tu třetí otázku. Co teda se mu Pán Bůh zamýšlí? Proto nás Pavel povzbuzuje, abychom hledali Boží vůli. Protože tu boží vůli pro každého člověka tu vyčteme v Biblii, tu poznáme v Ježíšově jednání. Ale co konkrétně chce ode mě, tak to je zápas každého jednoho z nás. Tak můžeme do boží vůle pro svůj život vstoupit a přivést požehnání nejenom sobě, ale i lidem kolem nás. Vědět, jak k nám Bůh mluví, rozpoznat a objevit jeho vůli pro náš život. Věřím, že Pán Bůh k nám neustále mluví, že k nám chce promluvat a že nám chce zjevovat svoji vůli. Častokrát ale netušíme, jaká je, protože se neumíme zastavit, protože neumíme naslouchat a taky kolikrát často mineme. Posloucháme příliš mnoho jiných hlasů, věcí, situací, skutečností, které se dějí v našem životě a díky tomu můžeme přeslechnout ten boží hlas. A je smutné, že je čím dál tím obtížnější objevit to ztracené umění ticha a aby jsme byli schopni naslouchat Božímu hlasu. Abychom poznali Boží vůli pro náš život, tak se musíme připravit pro naslouchání Božímu hlasu a musíme znát způsoby, jakými Pán Bůh k nám mluví. To jsou takový dva úkoly. Připravit se k naslouchání a vědět nebo tušit, jakými způsoby k nám Pán Bůh může promluvit. A já se podívám spolu s váma na několik praktických příkladů, jak toho dosáhnout. Abychom se připravili k tomu naslouchání božímu hlasu, tak to má čtyři kroky. Vypnout techniku, vyhradit si čas, kdy budeme sami, najít si klidené místo a naladit se pro přijetí božího slova pro nás. První krok je vypínání techniky, protože víc než kdy předtím není to, myslím, problém pouze mladý generace, ale a téměř, téměř každý generace, že jsme zahlceni nejrůznějšími informacemi, co se na valí, z počítačů, z tabletů, z mobilů, ze zpráv, z rádia. Když se nemě do auta, zapneme rádio. A dneska je na ulici velice těžký potkat člověka, který nemá sluchátka a neposlouchá nějaký audioknihy, neposlouchá nějakou hudbu, neposlouchá nějaký podcasty. Spoustu mladých lidí a, a nejenom mladých lidí se zdá, jakoby ty sluchátka potřebovaly, aby pořád do sebe pumpovaly nějaký hluk. Pokud máme Boha slyšet, tak musíme vypnout tady tu techniku, aby, aby vůbec ten hluk přestal dolíhat na nás, aby jsme vytvořili prostor pro ticho, ve kterém k nám Bůh může promluvit. Protože on je ten tichý hlas, který promlouvá uprostřed bouře. Vypněme chytrý telefon, vypněme na chvíli hudbu, vypněme hluk a umožněme Bohu promluvit do našich životů. Ten druhý krok, ten s tím souvisí. Musíme si na to najít čas. Musíme si vyhradit čas, kdy budeme sami. Pro introvertnější nátury je to mnohem přirozenější a lehčí. Ale věřím, že každý z nás je povolaný k tomu, aby trávil nějaký čas s Bohem. On touží po vztahu s námi, ne po našem výkonu. On touží po tom, aby jsme spolu mohli rozmlouvat a ne, aby jsme mu dávali seznamy svých přání a říkali tomu modlitby. Aby jsme, aby jsme se vrhli do nějakých projektů a říkali tomu služba. Bůh chce nás, ne naší práci. Musíme se na chvíli vzdát toho, že budeme součástí veškerého dění a budeme v obrze, co se děje. Protože na nějakou chvíli se potřebuju nejenom stišit, ale taky zastavit, být sám a otevřít oči a svoje časové možnosti k tomu, aby vám Bůh mohl začít mluvit. Pokud jste radní člověk, tak vstaňte o trošku dřív. Pokud jste noční člověk, naopak dejte tomu trošku před spaním. Cokoliv vám vyhovuje je v pořádku ale v určitým okamžiku dne věřím, že je velice zdravý a velice potřebný se zastavit a vyhradit si čas, kdy nenechám svět promovat, ale nechám Boha promovat do svého života. Odvrátit se od rozptýlení a hluku, abychom mohli být s Bohem chvíli sami. Ta třetí, ten třetí krok, vyhradit si klidné místo, s tím úzce souvisí. Když jsme odřízli techniku, když jsme odřízli svůj čas, tak potřebujeme najít ještě místo, kde chvíli budeme moct zůstat sami a naslouchat Bohu. Otevření se Bohu neznamená jenom to, že na něj budu mluvit o všech svých potřebách, ale že něj nechám promluvit do svého života, aby pán Bůh mohl promluvit pohodlně, bez rozptýlení, soustředění ve víře a pozorní k tomu, aby jsme slyšeli, co nám říká. Praktická rada je mít proč poznámkový blok, protože v okamžiku, kdy vám to pán Bůh řekne, je to naprosto jasný jako facka, ale pak se z toho vyspíte a zapomenete, co pán Bůh říkal. Proto je důležité psát si i poznámky občas. A poslední krok je naladit se na naslouchání Bohu. Ticho je v dnešním světě ztraceným uměním. Přesto je důležité trávit s Bohem čas a hledat jeho vůli. Bůh totiž není ve spěchu a neřekne nám všechno hned. Jako každý vztah, to chce čas. Dejme ten čas Bohu a uvidíte, že to zásadní způsobem může proměnit vaše životy. A druhá část, nejenom jakým způsobem naslouchat, totiž vypnout techniku, vyhradit si čas, místo a naladit se na to naslouchání. Ale druhá část toho hledání boží vůle souvisí s tím, že známe způsoby nebo tušíme, jakými způsoby pán Bůh může promlouvat ke svým lidem. Existuje spoustu způsobů, jak k nám pán Bůh mluví. A je jenom na něm, jaký způsob si vybere zrovna pro nás. Každý z nás je stvořen nějakým způsobem. Každý z nás je jedinečná originální bytost, nezastupitelná v božím plánu. A každý z nás slyší na něco trošku jiného. Proto ke každému z nás taky Pán Bůh může mluvit uh, jiným způsobem. A to je to krásné, že nedostaneme nějaký manu, ale teď musíme udělat tady to, protože třeba mně jako extrovertovi je nepříjemný sedět sám, nebo mě jako introvertovi neopak vyhovuje být sám a nejdů vůbec za lidma. Ale ke každému z nás Pán Bůh promluvá naším způsobem. Proto se naučme naslouchat. Je jenom na Bohu, jak bude mluvit. A proto je dobrý být si vědom a být otevřený každému z těch způsobů. Občas promluví způsobem, který nám není úplně vlastní, ale stejně budeme vědět, že to byl sám Boh, kdo k nám promluvil. První způsob v našich kruzích, myslím, že může být být, celkem zřejmý. Pán Bůh promlouvá ve svém slovu totiž v Bibli. Pro nás je Božím slovem a boží zivěnou vůlí a Bible obsahuje mnoho témat, které se věnují rozpoznávání boží vůle. Spoustu lidí v historii Bible spochybňovalo, kritizovalo a odmítalo, ale přesto má Bible obrovský vliv na životy nás. Kdykoliv potřebujeme vědět, co se týká boží vůle ohledně něčeho, tak v ní můžeme hledat principy, v ní můžeme hledat uh, způsoby, v ní můžeme hledat pokyny uh, toho, co pro nás pán Bůh chce. Protože se taky můžeme spolehnout na to, že on nikdy nepůjde proti svému slovu. A pokud se nám něco zdá, že je boží vůlí, porovnávejme to s Biblí. Protože pokud, pokud nám zjeví nějakou vůli, uh, tak vždycky bude v souladu s tím, co najdeme v písmu. Dále k nám pán Bůh promlouvá ve svém duchu. Duch svatý žije v nás a promlouvá v našich životech, abychom mohli vědět, co po nás chce. Když potřebujete konkrétní vedení v nějaké oblasti, jakou práci si najít, jakou školu si zvolit ke studiu, jakýho partnera si v životě vybrat, mám jít tam nebo tam, mám vstoupit do tady těch příležitostí, která se přede mnou otevírá nebo nebo radši ne. Pak nám právě Duch Svatý může ukázat a dát nám vedení. Když mu dáme prostor, tak můžeme nechat ten tichý, ale všemocný hlas promluvit do našeho života. Bůh nám promluvá taky v radách moudrých lidí. Občas se stane, že si nevíme rady a pak je dobré mít po boku moudré rádce, kteří nám svou radou můžou pomoct poodhalit boží vůli. Zároveň si u rad musíme dávat pozor na to, aby jsme Nepřijímali úplně všechno, co se nám zrovna zdá rozumný, ale poměřovali všechno znovu s písmem. Věřím, že Pán boh k nám preblouvá taky ve snech a vizích. V celé Bibli vidíme, že Bůh klidem mluví skrze sny a vize, a to jak ve starém, tak v novém zákoně. Tyhle sny a vize můžou odhalit Boží vůli v životech jednotlivých lidí, můžou nám ukázat něco, co nás čeká, můžou nám dokonce zvít podrobnosti něčeho, co se, čím si zrovna procházíme. Opět je potřeba to přijímat s vírou a poměřovat s písmem. Věřím, že Pán Boh nám taky může promlouvat skrze dary Ducha Svatého. Stejně jako k nám Duch Svatý může promlouvat tichým hlasem do našich srdcí, tak může promluvit skrze nás do životu druhého člověka, když vstoupíme do darů, který pro nás má. Zároveň může k nám promluvit tím, že my vstoupíme do užívání darů, který pro, pro svojí církev má. A existuje celkem devět různých darů zmíněných v souvislosti s Duchem Svatým. A když mu dovolíme, aby k nám promluvil, tak se to může stát právě, právě i způsobem, že do toho daru vstoupíme a posloužíme tím darem někomu dalšímu. Taky může použít někoho jiného, aby svým darem posloužil nám, že někdo nám řekne proroctví. Že někdo se za nás bude modlit, že někdo nás povzbudí, že někdo pozvedne našeho ducha, že někdo posílí naši víru. Dary Ducha Svatého můžou být dalším vodítkem k rozpoznávání Boží vůle. Pán Bůh nám taky promlouvá v okolnostech a ty nám taky můžou mnohé napovědět o Jeho vůli. Když se při námi otevírají nebo naopak zavírají dveře, tak uh, můžeme vnímat tady ty okolnosti právě jako součást zjevování Boží vůle. A poslední věc, kterou zmíním, tak je, že Pán Bůh taky promlouvá skrze touhy našeho srdce. Zase si musíme dávat pozor, aby jsme naše touhy, naše přání, to, co zrovna chceme, nezaměňovali za boží vůli, jenom protože to zrovna chci. Ale potřebujeme, aby byl součástí našeho života i boží pokoj, aby jsme si byli jistí, že Pán Bůh je s námi tady tady v té touze že když se při námi otvírá nějaká příležitost a já ji hrozně chci využít, tak je to právě měřítko božího pokoje, který, který můžeme poměřovat naše, naše touhy. Jestli mám opravdový pokoj, kterým, kterým, když se zamyslím nad tím, co se stane, když do toho vstoupím a mám boží pokoj, tak to může být vodítko k tomu, že ano, je to boží vůle pro mě. Když naopak ten pokoj nemám, tak mi pán Bůh říká, hele, do toho radši nechoď můžeš si natlouct. Pokud ztratíte pokoj, když se do té věci chystáte vstoupit, asi to není boží vůle. Nechte spolupracovat své touhy a boží pokoj a bude vám to velice užitečným vodítkem k hledání boží vůle. Takže co z toho na závěr zmíním? Boží vůle může být obrovským povzbuzením, a není pro vás žádným tajemstvím. Nemusí být tajemstvím, protože je to naopak něco, co Pán Bůh nám chce dát zjevit, co nám chce pozna, dát poznat. Bůh to s námi myslí dobře a jeho myšlenky se týkají pokoje, víry, naděje a budoucnosti. Dává nám naději. Zjevil nám svou vůli, která se týká záchrany a která se týká posvěcení. Boží vůle, aby každý našel život v Bohu. Boží vůle, aby se každý podobal Ježíši. A zároveň potom s každým z nás má jedinečný plán a to místo v tom plánu můžete zaplnit jedině vy a nikdo jiný. Proto k nám pán Bůh mluví, chce mluvit a chce nám dát poznat svoji vůli. A když se podíváte na všechny ty způsoby, jakýma pán Bůh může mluvit, není to vyčerpávající seznám, prosím vás, pán Bůh může promluvit i úplně jiným způsobem, než jsem tady zmínil. Ale tady ty jsou docela, docela častý když se podívám na všechny ty způsoby, tak, tak nám to zase může ukázat jednu věc. Pán Bůh chce dávat poznat svoji vůli. Chce, aby jsme ho poznali a chce, aby jsme tu vůli našli. A nejenom našli, ale aby jsme ji dokázali přijmout a vstoupit do ní. Protože to nám otevře dveře k obrovskému požehnání, které se rozhly nejenom do našeho života, ale skrze náš život i na druhé lidi. Proto poznávejte Boží vůli pro svůj život, protože jsem přesvědčený o tom, že je v ní skryto obrovský požehnání, o který nechce, abyste se ochudili. Amen.